0: Oi, gente, aqui é o Léo. Aqui é a Dandy. E a gente agora fez um podcast nesse momento de pandemia, para azar de vocês, para a felicidade de vocês, <risos> o Pane no Sistema. <risos> Basicamente, a gente vai falar sobre cultura pop, vai falar sobre tudo aqui que a gente tem na nossa cabeça nesse momento de pandemia, né, amiga?
1: Ou seja, só tristezas e... É, só isso mesmo.
0: É, porque é isso, gente. Como a gente tá em um momento de pandemia, os palhaços tá em casa, tá gravando um podcast e aí a gente... Pode se
1: apresentar mais, né?
0: a gente quer te distrair, relaxar sua mente, talvez tirar bolsas um choro ou talvez uma revolta. <risos>
1: <A gente> não <risos> talvez sabe Talvez você ainda. termine o podcast querendo socar a nossa cara? Pode ser, pode é, eu,
0: Talvez cancele a gente, né? Não cancele as mamacitas.
1: Mas assim, cara, nunca confie em ninguém que nunca foi cancelado. Vou deixar essa frase de reflexão aí pra é, você.
0: É, porque a gente não tem medo de um paredão, né amiga?
1: É, qualquer coisa me bota no paredão. Foi minha vida de minha carreira lá fora, beleza? Qualquer coisa me bota no paredal. Que eu tenho a minha vida, minha carreira bem bonita lá fora.
0: E depois faz um documentário, né? <risos> Óbvio. E eu vou assistir, você vai
1: assistir? <risos> <risos> Óbvio que não, eu não vou dar a moral pra essa louca aí, não.
0: Sabe? Mas dá moral pro da Britney, viu?
1: Óbvio. Que a gente Pode vai ter que, que libertar sim, né?
0: ela. E spoilers que a gente tá montando um roteiro do, de um podcast especial Free Britney, porque ela precisa do nosso apoio, né amiga?
1: Inclusive a participação especial do Caio, do Big Brother, novo advogado da Britney Spears, vai <risos> estar tá com a gente também. Que existência. Eles destruíram ela, eles destruíram ela. O que eu achei o máximo é que ele foi parando todas as pessoas da casa pra falar sobre isso, tipo... Mas será que Todas é pra fazer VT? Cara, eu acho que não, porque ele ficava fazendo umas contas, tá ligado? Então, é, tipo, acho que ninguém gastaria tanto cérebro só pra fazer VT, assim, tá ligado? Eu não eu... gastaria, pelo menos. É,
0: eu também fico pensando, tipo, eu fico revoltado, né? Porque qualquer um fica revoltado com a situação da Britney, ainda mais a gente que fã e acompanha ela. Mas enfim, é só um spoiler, tá, gente? A gente não vai queimar pauta aqui, de graça. <risos> enfim. E hoje, o tema a gente vai. Como a gente não tem nada de interessante para trazer Sobre a nossa vida nesse momento, a não ser tristezas, né, amiga?
1: Exatamente.
0: A gente vai relembrar uma época que a gente era muito feliz. A gente hoje dá risada, mas a gente reviveria alguns momentos, que é a época Emo 2000, que foi aquele boom da música Emo nos anos 2000. Todo mundo acha que se lembra e vai sentir uma nostalgia, principalmente depois que a gente fizer algumas bandas e você dar um, uma pesquisa lá no YouTube. Você vai sentir essa nostalgia, né, amiga?
1: Ai, com certeza. Assim, eu sou suspeita porque eu sinto essa noção já todos os dias. Porque, infelizmente, eu ainda tenho 13 anos. Não consigo me desapegar 100%. Todo dia eu tô lá com essas mesmas bandinhas. Mas eu sei o impacto... Vai causar no coração de todos vocês. Se você não foi emo, você chegou muito perto de ser.
0: Quando que você começou, amiga, a entrar nesse mundinho aí?
1: Cara, assim, as minhas primeiras memórias com relação a isso... Eu vivia na casa da minha prima quando eu era criança. E aí ela tinha o, o CD do NX Zero. E a gente escutava, tipo, horrores. Aí a gente fingia que tava tocando. E não sei o quê. fazia performance, a porra toda. E eu lembro de... Eu lembro muito de um dia específico Que a gente cortou nossa franja Meu pai foi lá na casa dela me buscar E a gente saiu do quarto e falou, tipo, a gente é emo agora
0: não, E é. aí,
1: aí Aí se iniciou Mas aí eu era uma emo bem assim, mais ou menos Eu só tinha franja mesmo com Aí gilete? com o tempo, óbvio, né A franja emo, ela é cortada com gilete é, gente, com gilete ela não é emo
0: Exatamente, tem essa questão Tem que ser com e gilete E aí foi
1: isso, assim Aí eu fui, comecei a me maquiar E fui descobrindo o Green Day outras bandinhas assim, eu, eu montando o meu visual. E foi isso. E você, amiga? Como, Olha, como que veio?
0: Fui lá na adolescência, porque quando eu, eu tava no, no ensino médio, né, eu não tinha um grupo, assim, que me encaixasse, porque era uma gayzinha, e na época não uhum. tinha esses ícones, tipo Pablo Glória Groover, né? É, não tinha uma representatividade, pra você se inspirar e, e fazer um grupinho ali. E aí uhum. eu comecei a ver que o movimento emo era muito aberto a, tipo, você se vestir do jeito que você que queria, você usar o cabelo do sujeito, você ser mais livre, sabe? Pra se vestir, agir e pensar. Uhum. E aí eu fui começando a me interessar eu achava a estética muito bonita. Eu achava que do my Chemical Romance. É assim que fala, né? Achava my chemical tudo. Chemical, my chemical uhum. Romance. Eu achava tudo a estética deles. Foi na época do também do Jarete Leto com Three Tri-Sex de Mark, que hoje uhum. fez o um Coringa do Snyder Cut Porra, Sim. Então, a estética. Finalmente dele... deram uma
1: moral para o Coringa dele, né? Coitada.
0: Ai, mas eu acho que
1: não é tão bom, não, viu? Não vou opinar, porque eu não vou assistir quatro horas de filme da DC, tipo, em hipótese alguma. Olha que Mas eu sei rápido. que no, no Esquadrão Suicida eu sei que ele foi... Tadinho, bichinho.
0: É, ele tava já na outra estética. Ele tava na estética funkeirinha, né? Uhum. Mas naquela época, quando eu achava muito legal a estética, o, o lápis no olho, é, as roupas pretas, a franja. E, e juntava, né? As gays, ela, ou elas colocavam franja por causa da Lady Gaga e tal. Só elas colocavam na frente, porque era emo. Justo. Que eu acho que foi até a época que o Serginho bombou lá no, no MySpace. Então eram essas duas sim. estéticas. Uhum. E também tinha uma Club, alguma coisa Club, que era Jeff Star, que usava também, todo esse estilo meio emo, ah, só que o uma Jeff coisa Star colorida.
1: Quer dizer, não é perfeito, né? Porque ele é cancelado. Mas ele é, foi eu... uma grande inspiração pra mim. E eu
0: nem sei por que ele é cancelado, você sabe?
1: Ah, teve uns B. Ós com relação a racismo e umas problemáticas assim e ah, tal.
0: Mas, enfim, aí... gente, na época não eu existia não. cancelamento.
1: Então, é, não, não. Eu gostava louca.
0: dele naquela época. E aí, misturou tudo isso e eu comecei a ouvir as músicas e eu comecei a me sentir incluído, fazer amigos. Aí eu comecei a, a, a me vestir daquele jeito e eu vi aquelas as pessoas falar comigo, ia pros roles, e aí eu comecei a entrar naquela cultura e fazer parte. Eu não era oh. poser. <risos> Mas era porque realmente eu gostava. Você lembra que na época, tipo, se você não fosse fã, full fã mesmo, tipo, você tinha que saber de tudo e, e ouvir todas as músicas, você era poser, né? <risos>
1: Mano, tinha muitos detalhes sobre o emo naquela época. Pra você ser um, um emo de verdade, você nem podia falar que você era emo.
0: Ah, é verdade.
1: Você, você tinha que negar que você era emo. Porque se você falava que você era emo, você era poser. Já tinha esse, essa, essas regras aí, essas questões
0: regrinhas do mundo emo. Mas
1: era muito isso mesmo, você tinha que tipo saber a discografia. Sempre tinha umas conversas assim: Ai, qual que é o seu álbum favorito?", mas qual que é a sua música favorita de tal álbum, não sei o quê. E tipo, mano, assim, e o era uma poser conversa é horrorosa. É, ao
0: cancelado, né? É,
1: tipo isso, né? O pose. Era tipo
0: muito apaixonado.
1: Na verdade, assim, o pose é meio que assim, isso é seu fake, tipo isso, assim. Ai, se eu falo assim, você nem é fã de verdade. Tipo isso, seu popoqueiro. Tinha assim. muita
0: gente que, que era meio que pose pra se sentir parte do grupo, né? Pra é que, muito. mano,
1: a questão é que isso vai rolar em, em qualquer coisa que tiver em alta. Tipo, naquela época tava o emo, hoje em dia tá, sei lá, o trap, eu não sei o que é que tá em alta hoje, deve ser o trap. É, eu
0: acho que é. é
1: enfim, cada época tem é, o tipo, seu estilo que tá em alta e é, isso acaba influenciando na, na música e na moda. E aí as pessoas começam a se vestir de certa maneira e tal. Então eu sei que muita gente não era, ai, ah, é porque é poser nem nada, é que só tava indo conforme a moda tava caminhando, né? Isso é meio que natural, assim...
0: Sei lá. É, e era um estouro. Tipo, a, na MTV era o dia inteiro, né, amiga? E eles vinham pro Brasil, davam entrevista. Era bem legal. A, a MTV Ai, cobria sim. bastante coisa. Tipo, que hoje a gente não vê tanto isso hoje, né? Alguma emissora, alguém cobrir tanto algum movimento.
1: É que, tipo, depois que a MTV ficou com Deus, é... Meu é complexo fazer isso porque te vi sempre foi muito ligada na música e sempre dava essa moral, né? essa atenção para a galera que estava começando, que estava tentando fazer alguma coisa. E aí, hoje em dia acho que não existe um canal específico assim, focado em música. Então eu acho que isso atrapalha também.
0: É. E na época, amiga, é, esse movimento batia muito com as redes sociais.
1: Uhum.
0: Que era o outro submundo, né? Porque o que bombava na época, se eu não me engano, era o Orkut, o MySpace e o MSN, né?
1: E o Fotolog, o Fotolog era a rede social do Emo.
0: Verdade. O Tumblr já existia?
1: Não, eu acho que não se existia, sei lá. Mas eu sei que o hype mesmo era o Fotolog. Tipo, você tinha que postar sua fotinha todo dia, contar so como foi seu dia ou você pedir pro seu amigo invadir e o seu fotolog Ai, <risos> que saudade, mações. mano <risos>
0: E você postava ah. coisa no Fotologa? porque eu acho que eu era muito feio e não tinha câmera, porque eu nunca tive Fotologa. que era muito ligado assim, à foto.
1: Eu era eu era feinha e tal, mas eu, eu tirava foto, fazia minhas maquiagens muito estilosas lá, que eu achava. E, e postava assim, todo era dia, criativa, e quando eu não, então, né? eu não conseguia postar, eu pedia pra alguma amiga minha postar lá uma foto, fazer alguma coisa. Mas assim, não podia deixar, não podia ficar sem, sem postar gostar Um dia, assim. Sério? E era um é, post sério. por dia, né? Isso, era um post por dia. Aí e... era, tipo, umas ah. bobeirinhas, assim, ou você podia colocar só uma foto, uma frase de uma música, ou você podia falar, tipo, nossa, é, fazer uma homenagem pra sua, pra sua namorada, pro seu namorado, ou então, tipo, contar como foi o seu dia. Ah, hoje eu uh, encontrei meus amigos fomos no Ibira, não sei o quê, <risos> umas coisas assim.
0: foi tudo. Aí, tipo, e o Orkut? O Orkut tinha esse negócio de comunidade, né? Então você ia é. lá Além de postar fotos, você podia fazer parte da comunidade da sua banda emo, né?
1: Aham, uhum, total. Era, mano, isso era um bagulho muito louco. Que eu lembro que tinham comunidades que tinham os torrents dos álbuns pra você baixar. Porque na Sim, época não tinha Spotify. Eu baixava muita coisas. música lá. Nossa, era tudo, mano. Vinha tudo bonitinho. Eu lembro que eu tinha um álbum da Árvore, Baixado <risos> no meu computador. Que ele tinha, tipo, duas versões ao vivo de uma música. Que eu não acho hoje em dia em nenhum lugar. Sério? Mas na época eu tinha lá no meu PC baixadinho bonitinho lá do torrent, fofo. E hoje em dia eu não acho essa versão. Não sei se a gente não eu nunca soube de de é diferente. girlfriend português. Era.
0: <risos> Tem no YouTube. É real, né, girlfriend português?
1: É, é real, ela fez em vários idiomas Eu não sei por que ela decidiu isso Mas, ela, enfim, né?
0: Gente, o procura surto. no YouTube, porque é tudo <risos> E vinha com a capa, com a outra capa do, Em PDF Vinha as é, musiquinhas então. em MP3 Aí a gente fazia, tipo, as pastinhas, né? No computador
1: Isso, tinha que ficar organizando a Pastinha de álbuns e tudo mais
0: Era um trabalho, né? Ter que organizar isso uhum. E a gente era muito ocupado A gente tinha que postar, baixar as musiquinhas, organizar Organizar, depois ter que fazer depoimento, scrap, era muita coisa, né, amiga? Não,
1: era... Nossa, a minha agenda era muito lotada. Ai, meu Deus, sabe?
0: E aí, além disso, tinha os fakes do Orkut, que você poderia ser pega nesse golpe a qualquer momento, né, de se apaixonar por um fake.
1: Nossa, sim, com certeza, mano. Até você sendo um fake, dentro do fake, você correr esse risco, tipo, nossa, que, que momentos assim... <risos>
0: E o pior que a gente se apaixonava real. Uhum. E aí chamava do Orkut pro MSN. Uhum. E aí você puxava todas as informações da pessoa e você acreditava, né?
1: Nossa, eu tinha um webnamoradinho. Ai, que tristeza, mano. <risos> ele chamava Danilo. E a gente conversava todos os dias. E não sei o que, eles moravam no interior. Sei não, onde é que ele morava. Engraçado, o fake sempre falava... mora
0: no interior. Acho é. tudo
1: isso. E aí, tipo, enfim. Mano, a gente era super... Amorzinho, a nossa música era aquela Ponto de Paz do Replace, tá ligado? Era a nossa trilha sonora do amor, assim. Ele sempre mandava pra mim, a gente cantava um pro outro. Mas aí, um dia ele falou que ia pros Estados Unidos e sumiu. Mas aí, Aham. até hoje, eu acho que, na verdade, era uma amiga minha que criou um fake e fingia que era homem pra trocar ideia comigo. Porque Ai. sempre que ele tava um, ela tava on. Quando ele tava que on, ela tava on. Era um B.O., assim, mano. Mas, enfim, Bem eu entrava, sei que eu muito triste WSN, quando ele sumiu. Aí já
0: subia. Danilo entrou na sala, Aí você, opa, oi.
1: É, então, mas fita assim.
0: Aí tinha que ir pra MSN, e era um papo muito nada a ver, né? Era tipo, oi, TC de onde? Aí a pessoa falava, aí tinha os, tipo uns gifzinho né? Que você mandava lá, umas fotinhas. Nem sei como é
1: que era isso. Era tipo as figurinhas do Instagram, do Instagram é foda, do WhatsApp hoje em dia, que tem os gifzinhos e tal. Era quase a mesma coisa, na real, nesse, nesse sentido, assim. Os emoticons e tal
0: Aí a gente conversou com a pessoa lá no MSN e tudo deu tudo certo. Aí onde que rolavam os encontros emos, amiga, que você ia?
1: Olha, eu nunca fui num date com nenhum boy emo, assim... Naquela época, mas então eu não sei.
0: Mas tinha uns mas encontrinhos, os dos encontrinhos
1: da galera Emo, aqui na minha região Mauá, a gente, assim, aos domingos a gente colava no Ibira, mas toda quarta e sexta era tipo religioso. A gente ia no, no finado acesso B, que era tipo uma parte do shopping de Mauá, é, que era pro estacionamento, assim, tinha um espaço com uns bancos e tal, ficava lotadaço de gente.
0: Muito Aí
1: foi rolando é, um. Uma umas fofocas de que o acesso B ia fechar, não sei o quê. Aí foi pra, na frente de um posto de gasolina, depois foi pra uma praça, que era perto do passo, depois foi pra um lugar que, na frente de um bar, que chamava Zitos Bar, que também ficou com Deus. Nada disso existe mais, nem o acesso B, nem os Zitos. Nem, nem as boates
0: que a gente ia ano passado, existe mais, é, né amiga? <risos> Exato. Tendo retrasado, eu acho que foi o meu último rolê, nem lembro.
1: Mas aí era isso, assim, é o último mesmo, antes da, do, da galera, enfim, abandonar, foi lá no Zitos Bar, que era um barzinho que tinha aqui no centro da cidade, assim, todos os emo se encontravam lá. Mas o auge mesmo, com certeza o acesso B. Se perguntar pra qualquer emo de Mauá, o acesso B era o ponte.
0: É, aqui era tipo a praça toda sexta, né? Porque a gente ia pra escola, é de segunda a quinta, na sexta era a praça, não podia faltar. Aí a gente fingia que ia pra escola, ia se encontrar na praça, e era aquele rolê emocionado de adolescente, não não sei se ainda tem, né? Mas era tipo ah, eu vou na praça, aí eu vou encontrar fulano de tal, aí vai estar tipo o um grupinho, aí você fala pra amiga, aí ah, vai lá falar com ele, que eu quero ficar com ele aí a pessoa vai lá, chega no grupinho dele fala, ah, meu amigo quer ficar com você e ele vai lá, faz um charme aí vocês vão se escondem fica era esses rolês, sabe? E aí tinha uhum. a, as tribos, né? Porque na época a gente era dividido em tribos, aí <risos> tinha os emos, que ficavam num lugar, aí tinha os né, que batia no Zemo?
1: Era, é eles mesmos. Aí né? tinha os
0: punk que ficava em outro, então a gente não podia ir para aquele lugar que estavam os punks, aí ficava tipo os funkeirinhos lá no, no outro canto, e nisso tinha uma, uma galera que estava transitando entre as tribos, que era os que não, nada a ver, né? <risos> Que não tinha uhum. estilo nenhum. E aí, eu, geralmente, eu ficava... Eu ficava um pouco com a galera, os funkeirozinhos, por causa das minhas amigas. E, às vezes, eu ia lá ficar com os emos. Porque só lá, realmente, que tinha menino gay. Porque nos fanqueiros eles não iam ficar lá, né? E nos uhum. punk, muito menos. Então, eles iam lá no, na galerinha emo. E, na época, não tinha gay. Era bissexual. Porque ninguém podia se assumir gay. <risos> então, todo mundo era bi naquela época. Todas as gays de hoje era bi. Aí, era esse o rolezinho. Toda sexta. Já, né? É, bicha. Nossa, tá. Aí, tipo, comprava uma bala laica e achava que tava loucão com o e <risos> bala Achava
1: nada, amiga. Eu ficava. Amiga. É, que eu acho.
0: Não sei se eu ficava realmente assim. Nossa, Porque a gente eu bebia um
1: copo e achava que tava. Meu Deus,
0: tô louca.
1: Eu <risos> e... ficava transtornada, mano. Papo
0: e sabe aquela assim. pessoa que bebe e fala, estou bêbada? Sabe? <risos> Uhum. Forçando, era isso
1: E aí eu ficava realmente
0: né, Entre eu, os emos e com algumas amigas Nos um funkeiros, então era esse o rolê Tinha um rolê mais adulto na galeria Do rock, né, que era uma coisa mais gourmet uhum,
1: Mas aí era mais Roqueiro ou os emas de São Paulo Eu acho É,
0: uma coisa mais gourmet E, e era isso, basicamente Aí tinha os rolezinhos também no shopping Que acontecia, que tem muita matéria né, do, do repórter indo lá Fazer como se fosse uma coisa de outro mundo uhum. e aí tem os meninos Minuzinho segurando um ursinho e tal. <risos> Tentando Enfim. Se aí, a gente puxou aqui alguns hits, da época. Aí, eu separei o nacional e internacional. E aí, você fala se você ouvia. Ó, esses aqui foi o que eu encontrei e eu lembrei que eu ouvia. Ó, Evo 84, você Nossa, ouvia? Nossa,
1: eu gostava demais, meu Deus. Eu nem lembrava. Hoje aí, eu... vai ser mais uma vez. Vou acordar sem você, meu... Nossa, quem nunca chorou com essa? Tá aí, ó, meu Spotify, Deus,
0: monetiza esse canal, porque é uma cantora. <risos> esse podcast. Aí uhum. tinha o CPM22, que eu acho que era mais raiz, que ele já vinha fazendo um sucesso, né? E a galera só intensificou naquilo, né? Na, na fase emo.
1: É, que, CPM 22 é, tipo, uma banda que meio que agrada todo mundo, né? Tipo, é um hardcorezinho, assim. E aí, tipo, eu acho que não era emo, mas acho que todo emo escutava, digamos assim.
0: CW7, você ouvia? Mano,
1: essa banda eu tava cantando esses dias, porque eu peguei um, um negócio que tava escrito CR7, por causa do Cristiano Ronaldo, e, mas eu li errado, eu li CW7, por exemplo. Né? Aí eu comecei a cantar, como é que era o música <risos> Será você... Isso mesmo. Esse alguém... Será você ou não será mais ninguém?
0: Daí eu vejo essa música, eu lembro claramente. Eu com minha prima, ela tinha um Windows XP enorme. Ela colocava essas músicas porque não tinha internet. Então ela só colocava música no computador. E a gente ficava lendo aquelas besteiras da Capricho. De Ai, tudo
1: pra mim. Os
0: testes de como conquistar o boy popular da sua sala. A Love
1: Rock você comprava?
0: Não, eu só lembro da Capricho daquela Nossa, época. Nossa, eu tinha
1: música muito da Love Rock, que era, tipo, mais emochinha, assim, aí vinha com, com uns posters de, tipo, do For Fun, do Yellow Card, dessas bandinhas emo da época, assim. Nossa, eu tinha, eu tenho até hoje, na real, porque eu uso para colar na parede do meu quarto.
0: <risos> é, vinha uns pôsteres enormes, e era beijo também, tipo, de uma galera que tá até hoje, né? Acho que a Manu Gavassi, o fio que veio tudo de lá, né? A
1: no Gavassi, não, ela nunca foi emo, né? Tipo, ela nunca foi uma. uma... Não, tipo, só da do rolê Bob da
0: capricha, assim, do rolê ah, da capricha.
1: Foi tudo ela, tudo. né? Ela e... veio, sim.
0: E o Fiu, que tem bastante gente que veio do rolê da Capricha. Aí tem outra que é a Forfã, você lembra?
1: Como que eu lembro? Ou eu, todo dia a For... uma das favoritas é... da minha você vida. é full cara. emo. <risos> Eu amo, mano. Eles colocaram um álbum, é, um álbum antigo deles mês passado, eu acho, no Spotify, tipo dia 19 de fevereiro, alguma coisa assim, eu lembro mais ou menos. E eu fiquei ouvindo esse álbum, tipo, muito, porque só tinha no YouTube, mano. Tudo pra minha carreira, eu amo, Forfã, eu amo, Eles eu ainda amo. cantam? Então, eles tiveram é, tretas políticas e aí a banda se desfez. Aí tiraram apenas um maluco horroroso feio, e eles montaram uma nova banda com todos os caras do Forfan, menos esse único cara, chamado Braza, que é um som parecido com o Forfan, mas é um pouco mais maduro, assim, digamos.
0: Abei, fica a indicação da Dantes pra você, ó.
1: o são Brasa é bem legal.
0: Strike.
1: Pô, Strike, assim, tá canceladíssimo hoje em dia, mas eu escutava muito, mano. Era uma das minhas favoritas. Eu gostava bastante, velho.
0: Replace. Eu
1: já contei minha história de amor aqui, né? Vocês ouviram, pô. É óbvio que eu escutava, eu estava pensando no meu web namorado.
0: Namorando tá online e ouvindo muito isso,
1: né? Exatamente, porque eu te quero muito mais. Eu não te quero, eu te gosto. Mas eu não quero nada com Mas você. Mas eu quero sim, pode dar o que der. Eu pago de amado. Ora, eu gosto de você. Eu amo você.
0: Aí tinha a Errori, que se fala, que é a banda do Phil,
1: que Isso. A eu Raul. conheci porque eu tinha uma amiga que ela era apaixonada pelo filme, tipo, horrores. Foi amor à primeira vista. É ah, a, a primeira vista. Primeiríssima vista. Só tinha você, eu tinha que ser você. Vamos ver os primeiras vista. Primeira vista. vista vamos ver. Tem mais 12 ah, pessoas, 14, é, né? Não, né? não fique com como. ciúme, não, vai dar certo. E ela ficava me obrigando a ouvir a música linda, tão linda em repeat, assim. Eu fui pegando simpatia e passei a curtir. Eu gostava também. Aquela
0: amiga que tinha o um pôster dele enorme no quarto. E vários <risos> pôster, né, que tinha os pôster grandes,
1: tinha os pequenininhos. Isso mesmo,
0: Aí tem o Gloria, é um som mais pesado, né, o Gloria?
1: É, ele não era exatamente... Eu não, não sei se entra no emo, mas eles caminhavam bem juntos, assim. Eu, eu gosto bastante, eu inclusive fui no show deles em 2019, num festival, não faz nem muito tempo. E o eu gostava number, muito. você lembra? Eu lembro, era... Ah, eu não vou lembrar o nome da, da vocalista agora, mas era aquela que tinha... Platônico, até...
0: Ah, eu lembro Essa dessa
1: música. <risos> A Electra, isso era o nome. E todos da os meus
0: amores eram platônicos, então essa música servia para tudo.
1: Nossa, até hoje, Meus amores <risos> são platônicos, ninguém me dá moral.
0: Poxa, aí vem a parte que eu ouvia bem mais, porque eu sou uma gatinha internacional, né? <risos> é o My Chemical Romance. Né, que a gente Bom, já falou. Você
1: viu como eu fui trajada para a empresa no dia que eles, que eles anunciaram que eles não iam voltar, né? Então, assim, eu sou uma grande fã até hoje.
0: Ah, e até hoje também eu curto o som deles. Evanescence, né, gente? Evanescence, realmente, Evanescence até hoje eu ouço. Eu acho que é um som que agrada bastante gente. Eu vejo bastante hétero nada a ver ouvindo essas músicas.
1: Então, naquela mesma pegada de CPM22, não é uma banda emo, é uma banda mais geralzona, mas os emos ouviam, tipo, porque é o que você você falou, é um som que agrada geral, assim, todo mundo escutava a Vanessa.
0: Nossa, eu amava Emily tinha um clipe que ela subia na mesa ia jogando um monte de coisa pros lados pra uhum. beijar um padrão vestido de vampiro.
1: Ai, momento padrão Padruzinho.
0: Eu amava. Ela se apaixonava por ele, era um vampiro. Tinha também aquele lá, Break Me, La Break me Life, né? Que ela tá, tipo... Primit Life, é, é, nos prédios, assim, gritava. aí eu amava. E era tem para Paramore, né? Que era uma coisa mais clean, ah, né? Ah, eu gosto até hoje, mano.
1: Eu, eu ouço bastante. É, mas eu nunca foi um tudo.
0: som muito pesado. É uma coisa mais para tocar mesmo na rádio, né?
1: Ah, mano, era... Era é, o som emo, né? Sei lá. É que eles têm um pezinho no pop-punk, mas ainda assim é um som emo, tipo, normal. É que eles tocavam muito na rádio, porque na época tava no auge, assim, o emo e tal. Então, tipo, ritava muito essas coisas, né?
0: Eu amo muito, Paramore. Até hoje eu ouço. E a... qual é o nome da vocalista? Você sabe? Ah, hey. Ela também lançou várias músicas por fora. Ela chegou a fazer música uhum. eletrônica. Então é bem legal, eu gosto. Tem o Panic e Disco. Nossa, gente, vocês estão vendo que eu amo música internacional. <risos> mas eu não sei falar o nome de
1: uma banda. Hi, Lorena. Hi, Howario. Ok, How the Week acontece, amigo, tá tudo Ai, bem. A minha eu dicção
0: é péssima. Eu perco pra André Surak na dicção. <risos> é, Panic at Disco. <risos> é, também bombava na época. E hoje, eu acho que eles estão uma pegada mais... Não sei, tá, tá diferente hoje, né, o som deles? A, a imagem o visual também.
1: Cara, eu vou te confessar que eu não ouço mais hoje em dia. Tanto, eles estão cancelados? Eu não posso falar. <risos> não, aqui, sei lá, eu não sei. Parei de escutar. Nunca foi uma banda que eu hypava muito assim, sabe? Mas eu sei que hoje em dia acho que só tá o... Esqueci o nome do vocalista. Mas só tá um cara só. Tipo, todo mundo saiu da banda.
0: Tem a nossa queridinha Ávila Vini também, Ah, é né? a minha Eterna paixão perfeita,
1: linda, maravilhosa, dona do meu viver.
0: Que é a mesma coisa até hoje. <risos> é a mesma aparência. Mesmo Linda som, perfeita. ela não muda. Que Inclusive,
1: era... ela fez um feat é. com Young Blood. vão lá no YouTube ouvir, tá a coisa mais bonita do mundo. Obrigada.
0: E ela, tipo, esse, essa época aí, foi antes dela ser substituída, né? Que ela nessa é, época era isso. uma. ela hábil. foi
1: substituída lá no The Best Dentinho. Aí ela
0: foi aí, substituída. É, aí ela morreu, aí veio a outra substituir ela e gravar Hello Kitty, que eu acho é. tudo. Aí... Famoso kit. Tenho Three Seconds to Mars, né? Nesse acertei, que eu é também perdi, acho... na
1: verdade. <risos> São 30, não são só três. São 30 <risos> segundos.
0: <risos> que também era bem legal. Eu gostava muito da estética deles, ouvia bastante. Aliás, eu vi por bastante tempo. Eu acho que até hoje, às vezes, eu pego um som deles. É que hoje eles não, não lançam mais nada, né, amiga? Mas até então, acho que até 2018 estava lançando, né?
1: Aí entra naquela pegada do pênis que ia ter disco. Eu não, não, acompanha. Sei, não acompanho. Não acompanham, não posso te dizer se eles lançam, se eles não lançam. Eu escutava quando eu era novinha, assim, tipo, os hits e tal mas nunca foi uma banda que eu que me hypou a ponto de eu ir para trás de discografia e afins, assim, nunca curti tanto. Mas é o do moral do da da fama deles, assim.
0: Tinha o um Green Day também, né? Também com uma estética bem musinho.
1: Nossa, a Green Day foi uma das, das minhas maiores influências para maquiagem, principalmente. Eu copiava a maquiagem do Billy Joe. E foi uma das primeiras bandas que eu escutei. Eu gosto bastante.
0: Eu também copiava. Até minha mãe começar a gritar comigo <risos> e perguntar o que, que eu tava é. fazendo na minha vida. <risos> Aí eu tive que parar. É, deixa eu ver... O que que você mais ouvia, então, nessa época, amiga, desses ícones aqui? Eu também posso adicionar outras.
1: Cara, olha, o que que eu ouvia na época? Eu, putz, as bandas que eu vou falar, elas não estão nas citadas, tá? Hum, Mas eu falar. ouvia, eu ouvia muito a NX Zero, eu gostava demais. A Fresno, que é a percursora Nossa, do Nossa, como Brasil, que eu esqueci desses ícones
0: aqui na lista.
1: donos do Emo, o Lucas Silveira é o meu pai lindo. Sei
0: ou, né, dos Emos.
1: Exatamente. É, aí de, de gringo, assim, eu via bastante A Avril, eu ouvia muito Mayday Parade, que é uma bandinha emo que eu, nossa, eu gosto muito. É, Simple Plane, né? É, clássico dos emos aí. É, inclusive tem até tatuagem, que eu amo muito mesmo. O que mais eu ouvia? Nem sei, mano, me lembro. Mas deve ser a mesma coisa que eu ouço hoje, tipo, Blink, é, é Par, Amor, ideal você, é... My Chemical Romance. É porque assim. você é
0: eterna aí, né, amiga? Não tem como a gente relembrar uma coisa que você ainda é, né?
1: É, então, exato. Nada mudou pra mim. Eu
0: continuo aqui. Você ainda tá nos anos 2000. Metade emo, metade Britney, né?
1: Exatamente. Eu sou uma emo pop. Você
0: coloca um simple play, depois um slave fire.
1: Nossa, o Pedro, que trabalha comigo, ele fala muito da minha playlist. Porque, é tipo, tá tocando um Bremi the Horizon, assim. Aí, nada, começa um pichote. Aí, daqui a pouco, tá tocando Beyoncé. Aí daqui a pouco tá tocando, sei lá, Lene, aí depois vai uma dona, aí uma Fresno, tipo, ficam uns negócios assim.
0: Se você quer um rock pesado, metaleiro, Britney Spears, I Love Rock and Roll, tá? Em todas as plataformas.
1: E assiste Free Britney na Globoplay.
0: Isso. E para de dar dinheiro pro pai dela toda vez que se lança um remix do álbum Glory. Não vale. Pelo amor
1: de Deus, hein, gente?
0: Toda vez que eles querem engajar eles não são um remix ou uma demo, <risos> falando que é um presente para os fãs, sendo que é um presente para o pai presente dela. Presente para o
1: pai dela, exatamente. O Eu Rorujo fiquei voltado.
0: Feio. Cine Restart? É emo?
1: Não. <risos> não. <risos> não é simples, não.
0: Para mim era, gente, porque assim, na época aquilo foi vendido como emo, e aí eles se de colorido e, e levantaram toda uma moda, e aí e abriu várias lojas de roupa colorida e tal, eu lembro que um monte de gente Cara. usava calça azul, calça rosa, é, o... qual é o nome mesmo daquele óculos quadradinho?
1: É. Raibar rosa,
0: Raibar verde e o, o auge, o auge do meu estilo, tá, gente? Era uma calça verde ou azul ou rosa, um, um all-star com um cadastro colorido e cada all-star, o cadastro tinha que ser de uma cor, um cinto de tachinha... Uma camiseta colorida com um bichinho colorido, um boné colorido e um high bus verde rosa. E era isso, estava pronto para fazer sucesso, para abalar as estruturas do Brasil.
1: Mano, se você for no Google agora e digitar rap hum. rock, vai aparecer a cara dos malucos do restart lá e vai aparecer alguma coisa sobre restart, sobre cine. Hum. Assim como se você Provavelmente pesquisar o nome das bandas vai aparecer que era banda de música pop. Hum. Ou seja, música então é um pop mito. não é emo.
0: A gente é um quebrou um é... tabu aqui, um mito.
1: Quebrando tabus, <risos> vim aqui desmistificar isso para vocês. Eu sempre falo que uma das minhas missões de vida é lembrar as pessoas que restart assim, não era emo. Então não tem problema gostar. Rock. Não tem problema ouvir. Eu sei todas as músicas do álbum do Cine, papo retíssimo, mas não é emo, é rap rock. Assim, Caiu, é gente. feliz, é outra pegada, é uma de pop, é um visual colorido que estou totalmente da pegada então, Esse é
0: podcast é cultura, então, tá vendo, gente? Cara, é eu, tô na minha,
1: eu tô na minha área de formação aqui. <risos> formação, aqui tem formação para vocês.
0: Por quê? Ela poderia ter feito medicina, direito, mas não. ser <risos> emo -E, <risos> -E, e se formar nisso. Tem todo o conhecimento do mundo nisso, ó. Então, se tem alguém aqui que pode falar sobre isso, uma especialista, trouxemos uma especialista <risos> hoje, é a Dante, né, amiga?
1: <risos> Exatamente, gente. Nisso eu posso... Eu tenho propriedade de fala, assim.
0: E aí eles levantaram todo o movimento e tal. Então, aquelas pessoas que desistiam de colorida e chamavam as outras de poser. Na verdade, é quando elas se determinavam emo. Denominavam emo. Elas eram as posers? <risos> Fica é, a dá pra
1: dizer que sim, né? <risos> Essa aí.
0: Mas eu tô dando risada, gente, mas eu amava, eu amava Cine, Restart e, e MTV, todo dia passava os clipes dele toda hora, e eles meio que estouraram a bolha, então era tipo desde entrevista pro Fantástico naquela época até, sei lá, mano, tinha em todos os lugares, Capricho, Fantástico, MTV, todos os lugares tinha restart, então não tinha como também você. Sei lá, não ouvir alguma coisinha, né? E era
1: é uma coisa animada. Restart, eu confesso que eu não ouvia porque eu achava ruim. Assim, <risos> eu achava a voz do Pelanza muito horrorosa. Eu achava a produção ruim, sei lá. Uhum. Mas sim, mano. Eu, se eu colocar o CD, eu canto todas as músicas. Tipo, todinho. Ao vivo também? Eu gostava muito. Uhum, eu, eu gostava <risos> bastante. Eu tinha um pôster deles. E tem menos. Assim, gente. eu não comprei intencionalmente por eles, mas eu colei na minha parede.
0: Isso, arrancava tudo os pedaços das paredes de tanto pôster.
1: Tudo para mim.
0: E eles geraram vários memes. Tem um que eu, se eu não me engano o seu restart falou que em Manaus não tinha gente, né? Uma coisa assim. Aí eles foram cancelados antes de existir o ah, cancelamento. Eu lembro,
1: eu lembro que Manaus, era, não era, não era, acho que era Amazonas, uma fita assim que ele falou. Comenta aqui que vocês já tocaram em muitas cidades e ele pergunta se tem alguma que ainda não tocaram e gostaria. Ah, Putz, aí tem muitas cidades. Acho que eu queria muito tocar em, no Amazonas, Imagina se tocar no meio do mato, assim, sei lá, não sei como é que é o público de lá, não sei nem se tem gente de civilização. O baterista falou isso numa entrevista, e aí o show deles foi cancelado. Mas foi Nossa, o show inteiro. chegou
0: a ser cancelado?
1: Sim, por razões de ordem pública, cara.
0: Nossa, eu preciso dizer, gente, que o cancelamento era real sem, sem Twitter. Ah, tá ninguém claro.
1: mandou ser burro, mano. Se informa, Sim. tio. Vai fazer show num lugar e não, não sabe, Não, É
0: Mínimo,
1: disso. tá ligado?
0: E tem aquele da fila, eu acho que é do Restart, que a mina fala que aquilo é uma puta falta de sacanagem. Eu não vou desistir, porque eu vou, eu vou representar
1: a família Restart, porque é uma família que não desiste nunca.
0: casa quatro 4 horas da manhã, cheguei aqui às 6, 250 pessoas ganharam pulseirinha. Muitas não ganharam e quiseram invadir. Tumultou e saiu prejudicando quem tava com a pulseirinha e quem não ganhou. Agora ninguém vai entrar e o Restart não vai, não vai vir.
1: Eu escrevi que eles mexeram com a família errada, porque a família restart, não vai deixar barato. Eu não tenho
0: buceirinha sabe? Eu acho uma muita falta de sacanagem com o pessoal aqui
1: que tá passando mal. Eu tô sem comer, eu tô passando mal. Era uma tarde de autógrafos que foi cancelada deles, alguma coisa assim.
0: E naquela época, gente, os fãs eram muito fervorosos. Então, assim, se falava que ia, sei lá, na Paulícia fazer autógrafo, ia mó galera. Se você fosse qualquer coisa, gente, ia mó galera e fazia fila, tipo, de dias. Eles acampavam. Era todo um movimento que eu não vejo tão forte. Pelo menos até antes da pandemia eu não via tão forte igual na época. A galera era muito doida, né? Era revista, era Mano, CD. Mano, assim...
1: Eu acho que você só não vê forte que você não acompanha mais. Será? Mas eu posso falar, porque, tipo, ó... No show do Bring. Bring é uma banda que tá bem hypada né, até hoje no meio emo. E no show deles, tipo, eu... Era numa quarta-feira, eu pedi para sair mais cedo do trabalho. Eu saí, tipo, quatro horas. E eu cheguei lá e, tipo, a fila tava quilométrica. Os, os meus amigos que estavam na... Na porta, estavam lá, tipo, desde as quatro, cinco da manhã, tipo, a gente passando mal, assim, para passar o dia inteiro lá, para conseguir ficar na frente. É, eu tenho muitas amigas que fazem o stalk, que é quando você vai na porta do hotel onde o artista tá, ou na porta do show, leva CD, leva pôster, tipo, eu tenho muitas amigas que fazem isso até hoje, assim, rola bastante, realmente. É
0: ah, é porque eu já estou em outro rolê das divas pop, então assim, a galera, assim, de vez em quando, quando vê uma Beyoncé, né? Aí a galera dá uma dormida na fila, mas eu não, não vejo aquela comoção que era naquela época, eu acho que é porque a galera também não tinha muito o que fazer, né? Não tinha televisão, não tinha uhum. swing,
1: tinha Opa. nada.
0: E aí, eu já vou engatilhar você agora, o que você sentiu mais falta daquela época, amiga?
1: Cara. Ah, eu acho que eu sinto muita falta dos rolês mesmo, sabe? Porque, assim, hoje em dia, o rolê ele é um rolê específico, assim, tipo... Nossa, vamos em tal balada, hoje vai ter Noite Nostalgia Emo, ou uma vez a cada seis meses tem a The Pizza in The Party, que é uma baladinha de pop-punk emo. É. Mas, assim, antes era, tipo... Ah, vamos dar um rolê. Aí você ia de sexta-feira lá no shopping, você tombava um monte de emo, tá ligado? Tipo, era natural, porque todo mundo era emo. E, e não era tipo. Você não tinha que ir num lugar específico para você achar o emo, porque eles estavam em todos os lugares. E aí isso fazia com que mais tivessem mais bandas, é, mais bandas viessem para o Brasil fazer show aqui. Eu tenho a impressão de que. Não tem mais tantos shows de bandinhas, assim, com tanta frequência aqui. E a maioria delas, é, tipo, finalizou as atividades, ou... Enfim, ficou com Deus, ou o Tokyo Hotel tá aí aposentadíssimo. Ah, é que rolou, né, o show, amiga? É, então. Nossa. Foi antes
0: da pandemia, né, que eles falaram que ia vir. Sim,
1: foi aí antes da pandemia. Aí bateu a
0: pandemia. E, não, e eu ia nesse show, porque eu, eu gostava muito de Tokyo Hotel. Era o Bill, né, o vocalista? Isso. Eu me identificava muito com ele, porque ele tinha aquele estilo daquele cabelão, assim, todo repicado, muito lápis no olho, esfumado, umas roupas assim, totalmente loucas. Tem até uma turnê que eu acho incrível que eles têm. Deixa eu ver aqui o nome, que eu não vou lembrar.
1: Uma, uma um, assim, informação inútil, mas eu quero compartilhar. Hum. É, ontem era para a gente estar comemorando um ano do show do Tokyo Hotel no Brasil. Sério?
0: Uhum. Era para estar tá subindo lá no Facebook essa lembrança.
1: Era é isso que eu ia falar, era pra estar tá compartilhando lá no, no Instagram, assim, um postzinho da tá feira CTBT do Tokyo Hotel.
0: É o Manoide City, noite City, ah, eu amo esse show, é bem uhum. legal, ele tá bem estiloso e o show, assim, é bem de diva pop mesmo, gente, pra quem curte aqueles palcos com uma mega estrutura, com telão, enfim... É, esse show aqui vai é tudo e eles e eles se esforçam muito para manter essa estética mesmo em palcos menores, ele leva uma estética uhum. bem bacana eles assim, eles são jeito. muito
1: perfeccionistas assim, muito dedicados
0: e a, a Pitch também é, é rock né, mas é uma coisa raiz, né a Pitch eu consegui no show dela antes da pandemia
1: é, é entra no Evanescence e assim, assim, tal tipo, era rock, é rock, né mas fazia muito parte do meio emo assim, todo mundo escutava é. E até hoje ela é, tipo, um grande ícone, assim, geral, na real, né?
0: E aí, atualmente, você é mais Avila Vini Compliqueire, Avila Vini antes de ser substituída, ou você é Avila Vini Hello Kitty depois da, da substituição?
1: Ai, que difícil essa pergunta.
0: Eu sou Hello Kitty, total.
1: Eu acho Mina Saiko, arigatou. <risos> Enfim, a formação em é japonês... Cara, eu não sei. Eu acho que depende do dia. Tem dia que eu tô um Under My Skin e tem dia que eu tô um The Best Damn Thing. Eu acho que esses são os dois álbuns que mais me definem. Tipo, Under My Skin, 100% emo, com a saia é de É bem curia, mais triste, assim, né? Esse Under My Skin. Com a maquiagem borrada. E o The Best Damn Thing, ela tá toda de rosa, toda glitter, o que é tipo minhas duas personalidades aí. Então, acho que eu me divido bem. Eu fico no meio do caminho. Entre Complicated ou Hello Kitty, eu sou o ou you
0: gente Chegando aqui na reta final do podcast, a gente ainda não definiu um nome exato para essa parte desse quadro, porque a gente é muito criativo, sabe? Mas a gente vai indicar toda semana alguma coisa que a gente está ouvindo, assistindo, fazer alguma indicação para vocês de algo que a gente acha relevante, bacana para vocês estarem indo atrás. É, a minha indicação, eu já vou deixar a que eu já dei, na verdade, do Talk Hotel, porque eu acho bem bacana vocês irem atrás de esse show, uma Night City, no YouTube. É um show bem legal mesmo. E tem também um álbum lá no, nas plataformas de música para você estar tá ouvindo. Então, essa é a minha recomendação de hoje. E a sua, amiga?
1: A minha recomendação vai ser o Young Blood, Falei dele um pouquinho antes. É um cantor que eu gosto muito, é um dos meus favoritos atualmente. Para você que curte ainda uma pegada emo, pop punk, uns negocinhos assim, é excelente. Ele é um ótimo compositor, maravilhoso. E ouçam uma música nova da Ávila Vim com o mod Sun Flames, bem stream para lenda.
0: E lá no Instagram, a gente vai interagir com vocês. No Pane no Sistema Cast, procurem aí no Instagram que vocês vão achar. E aí a gente vai postar uma foto da nossa época emo, a gente vai passar essa vergonha ok? Vocês podem aproveitar e, e aí vocês vão lá e comentam é, o que vocês se identificaram, se vocês viram alguma coisa semelhante ao que a gente falou como é que foi a sua época emo interage lá com a gente, que a gente no próximo podcast a gente pode estar tá falando sobre os comentários, interagindo com vocês né amiga?
1: Com certeza, gente conta lá, eu adoro ver essas historinhas dessa época que dá aquele gostinho de nostalgia então, tá é, a gente a pode
0: gente. fazer ali a nossa tribo, né?
1: Vamos voltar com o Emo agora, galera. Vamos fazer a nossa comunidade.
0: Fazer a nossa tribo lá. E se você ficar curioso para saber quem é responsável por essas vozes maravilhosas, você encontra... Essa voz
1: bonita que vocês ouviram cantando. Isso.
0: Você me encontra na, nas redes sociais como Leo Zuki. Eu comecei um Instagram novo, tem lá <risos> Léozuki. E no Twitter, eu, eu geralmente falo mais sobre Big Brother, porque eu não tenho <risos> a minha vida... Ela não acontece nada até a hora do Big Brother. Que aí, na hora do Big Brother, eu começo a me revoltar. ficar revoltado com as coisas. E eu comento lá no Twitter, porque lá as pessoas me dão atenção. Uhum. Aí você também pode me seguir lá, Léo que Eu falo muito de reality shows. E você, Mega?
1: O meu Instagram é crydungie. Tipo, crybaby, só que dungie. Vocês vão ver lá. Depois a gente deixa tudo bonitinho para vocês. E o meu Twitter é leftfordungie. Eu só falo de LOL, inclusive faço live na Twitch às vezes, é, só falo de LOL extingo xingo a Juliette e eu falo de...
0: E eu defendo, ela xinga e eu defendo. <risos> ela vai xingando e eu venho passando o meu parinho.
1: É isso, gente.
0: Até o final, sim. Depois a gente vai fazer também, amiga, a gente pode fazer um... Podcast sobre a final e aí a gente vai defender os nossos finalistas.
1: Nossa, tudo para mim, gente. Vou vigorar muito. Eu tô indo
0: no meu para defender os ícones dela.
1: Estou pronta.
0: É isso, então, gente. E não se esqueçam, Free Britney.
1: É isso, gente. Obrigado por terem ficado com a gente até agora. Espero que a gente tenha trazido esse gostinho aí de nostalgia para vocês. Free Britney, sempre cara, assista um documentário e é isso, Thor. Um beijo no coração. Se você quiser continuar nessa vida, continue, que eu não continuo, não. Porque eu não tô, a gente faz de tudo, cansa e ainda quer filmar e botar na internet. Eu vou sair dessa vida do programa agora.